0: Handelsblatt MindShift mit Karina Contio und Tanja Keves. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt MindShift. Früher managte Insa Clasing die Fastfoodkette Kentucky Fried Chicken KFC. Nun macht sie mit ihrem eigenen Startup, The Next We aus anderen gute Chefs. Warum sie das kann? Zweimal in ihrer Karriere musste sie unfreiwillig lernen zu delegieren und ihren Führungsstil radikal anzupassen. Das erste Mal im Jahr 2016. Damals war Insa Deutschland-Chefin von KFC und brach sich bei einem Reitunfall beide Arme. Sechs Wochen konnte sie nicht ins Büro, verbrachte die Zeit im Krankenhaus und der Reha. Danach konnte sie erst nur für zwei Stunden am Tag zurück. Für sie als Workaholic der absolute Horror. Vier Jahre später, im März 2020, steckte Glasing sich bei einer Chorprobe in Berlin in der Frühphase der Pandemie mit dem gefährlichen Coronavirus an. Es folgten... Eine Lungenentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung, Mittelohrentzündung, dann auch noch ein Krankenhauskeim. Heute sagt die Unternehmerin, wer mehr als zwei Stunden am Tag führt, macht was falsch. Sie fordert ein radikal anderes Führungsverständnis. Statt alles kontrollieren zu wollen, sollten Chefs ihren Mitarbeitern viel mehr Freiheiten geben. Ansonsten geht es nämlich bergab mit Deutschlands Unternehmen. Die Ostfriesin, die in Oxford Volkswirtschaft, Politik und Philosophie studiert hat, spricht mit uns über Stolpersteine von New Work, über die Ego-Falle, ihre größten Lehren aus beiden Schicksalsschlägen und die Frage, wie lange eine gute Chefin arbeiten muss. Viel Spaß beim Zuhören. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Ja, Hi, schön liebe Insa, dass du da bist. Ich freue mich mega, dass das alles jetzt klappt. Du bist ja auch immer sehr busy und ja, bei so einer Zwei-Stunden-Chefin ist ja Zeit eigentlich ein knappes Gut. ne? Das ist so. Heute ist Montag, der Tag, an dem wir quasi unsere Aufnahme machen. Donnerstag werden wir gesendet. Müssen wir eigentlich mal so auf den Freitag gucken oder eigentlich mal so ein durchschnittlicher Tag. Du als Chefin bei The Next We. Wie viel arbeitest du da so?
1: Also letzten Freitag bin ich um 10 angefangen. Ich war so kurz vor 7 fertig, also 19 Uhr. Ich habe eine Stunde Mittagspause gemacht. Also denke ich, bin ich so auf acht Stunden gekommen. Und das ist auch ein repräsentativer Tag.
0: Bei mir ist manchmal ein bisschen länger und so, aber ich bin ja auch keine Chefin. <lacht> ja, jetzt, wenn man so dein. Buch im Kopf hat und so ein bisschen deine die Anmoderation ja auch schon äh, verfolgt hat, dann denken die Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht, hä, warte mal, das sind ja auch eigentlich irgendwie mehr als zwei Stunden, was die da arbeitet. Mir ging das tatsächlich auch so. Ich habe das Buch ja auch gelesen, bevor äh, ich das Interview vorbereitet habe. Ich fand es übrigens sehr gut. Danke. Es heißt der Zwei-Stunden-Chef und als ich das in den Händen hatte und dann dachte ich irgendwie so beim Lesen, so, wie, wie macht sie das denn irgendwie nur zwei Stunden-Chefin und dann geht die nach Hause, was macht sie denn dann irgendwie so? Also passiert dir das öfter, dass mhm. Leute Leute irgendwie enttäuscht sind, und sie denken so, oh Scheiße, das ist gar kein Buch, wo ich jetzt lerne, nur zwei Stunden lang arbeiten zu müssen. Ja, yeah, so What Etikettenschwindel. Ja, genau so <lacht>
1: Also erstmal muss man natürlich sagen, wenn man die die Prinzipien, also führen nach dem Autonomieprinzip tatsächlich äh, stringent anwendet, dann ist es durchaus möglich, nach zwei Stunden auch nach Hause zu gehen. Aber das Konzept ist tatsächlich, zwei Stunden zu führen, tatsächlich auf keinen Fall mehr. Also ich sage immer, wer, wer mehr als zwei Stunden am Tag führt, der ist übergriffig. Aber tatsächlich durchaus diese zwei Stunden auch aufzubringen. Das ist für viele sogar viel, wenn sie mhm. sich dann mal Gedanken machen darüber. Und mit dem Rest der Zeit kann man natürlich nach Hause gehen, wenn es wirklich gut läuft. Oder, also was ich eben vorschlage, ist, diese Zeit zu nutzen für das Thema Zukunft. Die ist unglaublich komplex, unglaublich volatil, unberechenbar in, in einer digitalisierten, globalen Welt. Und das ist aus meiner Sicht Chefsache. Aber natürlich werden auch dafür brillante Menschen haben die das alles auf Vorlage ähm, erarbeiten, der, der braucht natürlich selbst das nicht mehr zu machen. Und das an, die anderen Themen sind Kunde, also wirklich möglichst nah am Kunden zu sein und äh, Netzwerk und äh, eben das Netzwerk auch zu nutzen, um dort Lösungen für die Zukunft auch in anderen Branchen zu finden, also nicht auf der klassischen Verwandstragung, sondern wirklich auch außerhalb des normalen Netzwerks, um eben auch Gruppendenken zu vermeiden.
0: Bevor wir jetzt nochmal gleich konkreter gucken, was man in diesen zwei Stunden, die du quasi als Maximum anführst, was man da konkret tun und vor allen Dingen lassen sollte, habe ich mich gefragt, gibt es irgendwie auch so ein Mindestmaß an Zeit? Also kann man auch zu wenig Zeit in Führung pro Tag investieren? Absolut. Das kommt. Es ist schwer, da eine Minutenzahl zu definieren,
1: weil es sehr kontextabhängig ist. Als wir gegründet haben bei The Next Week. Uh hatten wir gar keine Mitarbeiter am Anfang, da waren wir drei Gründer, also da, da braucht es null Minuten für Führung am Tag. Und was dann das richtige Maß ist, um wirklich alle Führungsaufgaben, die ich in, in meinem Buch der Zwei-Stunden-Chef propagiere, wirklich denen gerecht zu werden, das hängt sehr tatsächlich sehr stark davon ab, wie viele Mitarbeiter genau mhm. man hat. Und wie viele davon auch Direct Reports sind, also direkt an einen
0: berichten. Und wenn man jetzt, also warum ist das so wichtig, dass man überhaupt sich die Zeit dafür nimmt? Also ich kenne zum Beispiel eine, eine Unternehmerin, die ist so absorbiert von ihrer Arbeit auch, dass sie, selbst wenn sie es wollte, eigentlich im Moment überhaupt noch gar nicht dazu kommt, so diese Führungsarbeit zu machen. Also sich wirklich auch um die Mitarbeiter zu kümmern und denen irgendwie ein Gefühl auch ja von Wertschätzung oder Feedback zu geben. Das ist doch eigentlich ziemlich gefährlich, oder?
1: Absolut, also das rächt sich irgendwann, vielleicht nicht sofort, ähm, aber es, es wird sich auf jeden Fall in Mitarbeiterzufriedenheit ganz klar zeigen, wenn man das messen würde und auch Retention, also wie, wie lange bleiben denn die Menschen, also in, an der Fluktuation kann man das auch ganz gut äh, sehen, was da eigentlich los ist. Auf Dauer kann man das auch sehen in der Anzahl Stunden und, ähm, und Anzahl Schla Schlaf hm. der Chefin, der, dieser Unternehmerin, ne? Denn Je weniger ich in Führung investiere, desto weniger kann ich eben auch abgeben oder guten Gewissens abgeben und dafür zahle ich auch einen persönlichen Preis, in dem nämlich alles auf meinem Schreibtisch liegen bleibt, beziehungsweise wenn man eben mit sehr viel Kontrolle führt, tatsächlich auch immer mehr zurück, immer mehr Bälle zurückgespielt bekomme bis irgendwann die Anzahl Abstimmungen schleifen und die Anzahl Themen sich äh, gegenseitig
0: potenzieren. Mhm, dann ist man so das Bottleneck eigentlich, ne? absolut. Ja. ja. Jetzt bist du ja zu deiner These, dass die zwei Stunden Führung pro Tag eigentlich ausreichen sollten, durch deinen Reitunfall gekommen, bei dem du dir beide Arme, ich glaube, mega kompliziert gebrochen hast. Einer war sogar ganz abgerissen. Ja. Ähm, <lacht> war so monatelang schachmatt und. Ähm, ich habe mich gefragt, welche Chefin wärst du heute, wenn das nicht passiert wäre, wenn dieser Unfall nicht passiert wäre? Oder wie, wie lange, glaubst du, wärst du noch so in diesem alten klassischen Führungsmuster irgendwie stecken geblieben?
1: Ach, ich glaube wahrscheinlich bis heute. Also das ist ja, also ich muss sagen, ich war vor dem Reitunfall auch kein Micromanager. Das bin ich einfach von meiner Persönlichkeit her nicht aber ich hatte schon sehr viel delegiert, aber ich musste dann feststellen, zwischen Delegieren und Loslassen fließt der Mississippi. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Beim Delegieren entscheide ich, was und wie und an wen ich das abgebe. Und beim Loslassen entscheiden andere. Und diesen Sprung hätte ich, glaube ich, nie gemacht ohne diesen Unfall. Deswegen bin ich da tatsächlich sehr dankbar.
0: Hm. Also der Unterschied ist dann tatsächlich der, dass man die Mitarbeiter so weit Ermächtigt, dass sie die Entscheidungen selber treffen und ich eigentlich gar nicht mehr. Also bis zu, zu welchem Grad? Also, wo würdest du sagen, gibt es auch noch Entscheidungen, die Chefsache bleiben sollten? Genau,
1: also ich, ich glaube, die, die, also in dem Führungsparadigma führen mit Autonomie, was ich propagiere, geht es ganz klar darum, dass der Chef den Rahmen für Erfolg setzt. Man kann auch sagen, dass er das Was definiert, also das Was, dazu gehört ähm, der Purpose, also der, der Sinn, wozu machen wir das, ähm, die Vision, also wie sieht das aus, wo wir hinwollen und auch die Ziele. Das alles ist weiterhin Chefsache, aber das Wie, wie kommen wir dahin? Das ist aus meiner Sicht ganz klar nicht mehr Chefsache. Das ist etwas, was man abgeben sollte.
0: Da braucht man wahrscheinlich auch ganz schön viel Vertrauen so in seine Mitarbeiter. Ja, und deswegen gibt
1: es auch Voraussetzungen, damit Führen mit Autonomie gelingen kann. Und das sind natürlich die, die richtigen Mitarbeiter. Wenn man den, den Ball loslässt und da ist niemand, der ihn auffangen will oder kann, dann ist das ein Problem. Mhm. Und äh, andere Voraussetzungen sind zum Beispiel der Umgang mit Fehlern. Also wenn Fehler nicht erlaubt sind, und das ist in vielen deutschen Unternehmen der Fall, auch heute noch, dann wird natürlich Loslassen zum Stillstand führen, weil niemand wagt, etwas zu tun, was auch schiefgehen könnte. Und per Definition wissen wir, wenn wir etwas tun, nicht vorher, ob gelingen wird oder aufs es schiefgehen wird. Das wissen wir einfach nicht. Mhm. Gerade wenn man Neues wagt, dann hat man noch weniger Datenpunkte. Und das andere ist natürlich eine geteilte Vision, auch ganz wichtig. Ähm, denn sonst wird loslassen im Chaos enden. Weil eben
0: jeder das macht, was er glaubt, äh, was richtig ist. Das stimmt. müssen ja eigentlich auch alle irgendwie schon so ein bisschen eingenordet sein. Sozusagen. Ja. das hilft auf jeden Fall. Du, du hast ja auch was Neues gewagt mit The Next We und sich 2017 mit deinem Bruder und einer Freundin selbstständig gemacht. Das ähm, ist quasi ein Coaching-Unternehmen. Ihr macht aus anderen gute Chefs, also wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, was wir gerade so schon zum Teil auch erwähnt haben, was macht einen guten Chef aus und wie wird man das?
1: Ein guter Chef ist, ist jemand, der ein hohes Commitment für den Erfolg der Organisation hat, ähm, der sehr gut den Rahmen dafür abstecken kann, aber gleichzeitig das eben nicht alleine durchzieht, sondern wirklich mit dem gesamten Team äh, dorthin kommt. Und da eben dem Team tatsächlich Autonomie lässt, auch ganz bewusst die, die Autonomie des Teams und der einzelnen, Teammitglieder stärkt und dann eben, glaube ich, sind das wirklich vier Rollen, die die dann noch als Führungstätigkeiten überbleiben. Das eine ist der, der Chef als Visionär, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, also das Was zu definieren. Aber dann gleich an zweiter Stelle der Chef als Ermutiger. Das, da geht es um Dinge wie Glaube an Erfolg haben, auch Fortschritt feiern, Wertschätzung zu leben. Ganz wichtiges Führungsinstrument, was total unterschätzt ist in Deutschland, wo es ja heißt, irgendwie nicht gelobt ist, nicht getadelt ist schon lob genug. Genau. So, <lacht> Dann sehe ich den Chef als Coach. Das ist aus meiner Sicht die drittwichtigste äh, Funktion. Ähm, ganz wichtig, dort zuzuhören, Feedback zu geben. Auch das hattest du schon erwähnt. Stärken zu stärken. Und dann natürlich der Chef als letzte Instanz. Das hattest du vorhin auch schon angesprochen, hm. dass bestimmte Entscheidungen vielleicht immer noch Chefsache sind. Da kann man jetzt sagen, wieso braucht man den, den Chef noch als Eskalationsstufe? Also Da geht es um Offenlegung von Konflikten, um Entscheidungen, aber auch darum, Eigenverantwortung einzufordern. Nun, wenn der Chef nicht bereit ist zu entscheiden, wenn Dinge wirklich zum Schluss bei ihm landen, dann wird niemand in der Organisation bereit sein zu entscheiden, warum auch. Und deswegen, damit Autonomie funktionieren kann, braucht es den Chef eben noch als letzte Instanz.
0: Hm. Du hast ähm, den also, ein Bereich, den ich auch ganz interessant finde, so ist so, dass der Ermutiger und der die Mitarbeiter, den Wertschätzung gibt für ihre Arbeit und auch Feedback gibt und so. Jetzt, wenn ich so denke an die Zuständigkeiten, wäre das nicht eigentlich auch eine klassische Aufgabe für eine richtig, richtig gute Personalabteilung, also für den HR-Bereich? Und wenn jetzt, sage ich mal, wenn wir die ideale Firma denken in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wenn die jetzt einfach einen guten Psychologen einstellen oder einen guten Coach, dann könnte man doch die Aufgaben auch noch dem Chef abnehmen, oder?
1: Also auf gar keinen Fall. Ich glaube, Menschen sind wirklich Chefsache. Also das ist, in der Wissensgesellschaft sind Menschen die einzigen Produktionsfaktoren. Ja, das kann man hm. sich mal rational zu Gemüte führen und Wertschätzung ist oder auch überhaupt Resonanz ist so ein integraler Bestandteil von, von menschlichen Beziehungen, dass das nichts ist, was man delegieren kann. Hm. Wertschätzung ist am Ende ein Mindset, mit dem man morgens aufsteht und mit dem man der, der Welt begegnet. Und ähm, das fällt eben bei vielen einfach hinten runter unter dem Druck des Tagesgeschäfts. Und ähm, man ist dann schnell nur noch bei sich, ähm, statt zu gucken, ähm, was also was wird mir da entgegengebracht und um das eben auch mal wahrzunehmen und wirklich wertzuschätzen. Mhm.
0: Dabei kostet es ja nicht viel. Es ist ja wirklich, eigentlich ist es ja und kostenloses Tool, was wirklich ja. bei minimalem Aufwand einen ja. ganz, ganz großen Effekt eigentlich schon hat. Ja. Ich habe bei meiner Recherche, ähm, ist mir ein interessantes Streitgespräch nochmal in die Finger gekommen, das ein Kollege von mir vor zwei Jahren fürs Handelsblatt geführt hat, äh, zwischen dir dem Investor und Tech-Guru Frank Thelen und dem, ich ähm, sage schon eher Manager der alten Schule, bald 80-jährigen Trigema-Chef Wolfgang Grupp. Der Grupp hält von New Work nicht besonders viel. Das sagt er auch äh, öfter mal in irgendwelchen Gastbeiträgen oder Interviews. Und der Frank Thelen kam sich zumindest in dem Gespräch, ich will es jetzt mal darauf beschränken, ich kenne ihn ja nicht persönlich, als unentbehrlich vor und findet es eigentlich auch, gar nicht so verkehrt, wenn jetzt so jemand wie Elon Musk nachts in der Firma schläft und ich weiß nicht, Mitarbeiter kontrolliert und guckt, ob auch alles irgendwie richtig gemacht wird. Ihr seid ja spezialisiert darauf, genau solche harten Nüsse irgendwie zu knacken und da so einen Mindset-Wandel zu provozieren. Wie wie kriegt man das denn hin, gerade bei solchen Hardlinern, sage ich jetzt mal?
1: Also ähm, weder Herr Grupp noch Frank Thelen waren bei The Next Week bisher im Programm. Deswegen. Und selbst wenn sie dabei gewesen wären, dürfte ich jetzt natürlich nichts dazu sagen, weil das ja alles anonym und, und streng vertraulich ist, was die Teilnehmer dann in, innerhalb von diesem Programm mit uns teilen, beziehungsweise mit ihrem direkten Coach. Es ist grundsätzlich so, dass natürlich, wir sehr, also wir machen immer maßgeschneiderte Programme, immer zwölf Wochen für Unternehmen. Es geht immer um eine bestimmte Aufgabenstellung und häufig ist es tatsächlich New Leadership. Also, wie verändern wir um unsere Führung, um generellen Kulturwandel? herbeizuführen oder auch einfach Herausforderungen, also externen äh, Herausforderungen in der Branche gerecht zu werden. Also eine höhere Innovationsgeschwindigkeit zum Beispiel, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder eben, ähm, also aktuell machen wir gerade ein, ein großes Projekt bei einem äh, bekannten Konsumgüterhersteller und äh, die müssen eben in kürzester Zeit klimaneutral werden. Und das ist eine ganz große Herausforderung, dass eben, so schnell hinzubekommen. Und da hat der CEO ganz klar gesagt, das schaffen wir nicht mit der gleichen Führung wie vorher. Ah, gut. Und dann werden wir, wir geholt und bauen eben diese Programme dann, um genau diese Thematik zu lösen. Und natürlich gibt es dann Menschen, und das ist in der Regel die Mehrheit der Teilnehmer, die lieber an dem alten Führungsmodell häufig führen, mit Kontrolle festhalten wollen. Das ist ganz normal. Wir Menschen sind alle Gewohnheitstiere und natürlich fühlen wir uns wohler in der, in der Komfortzone, die wir etabliert haben. Das hat die Evolution auch so vorgesehen. Also die Verharrungskräfte sind sehr stark ausgeprägt, weil das eben viel zu viel Energie kostet, sich ständig neu auszurichten und immer wieder neu zu entscheiden. Und dann kommen natürlich viele Argumente, wie auch in diesem Streitgespräch, dass das ja alles gar nicht anders geht, als man es eh immer schon gemacht hat. Nämlich mhm. mit Kontrolle und mit sehr viel Stunden und alle eben, alle Mitarbeiter eben an einer sehr kurzen Nein, in Anführungsstrichen, zu halten. Also wir in den Programmen arbeiten wir mit jedem Teilnehmer einzeln und disputieren eben das persönliche Mindset von dieser Person. Aber grundsätzlich kann man schon in, in dieser Debatte sagen, dass ein Elon Musk, der in, der in der Fabrik übernachten muss, damit das Model 3 von der, von, vom Band läuft, was es ja vorher nicht getan hat. Diese, die, diese Art von Intervention ist einfach überhaupt nicht nachhaltig für Erfolg. Und wir setzen in unseren Programmen immer bei einem übergeordneten Firmenziel und einem persönlichen Ziel an. Und da wird den meisten Teilnehmern spätestens in der dritten Session klar, dass sie ihr persönliches Ziel nicht erreichen werden mit, dem, mit diesem Mindset von Kontrolle. Hm. Und dann, das ist eigentlich, da sind sich eigentlich alle einig, dass das nicht nachhaltig ist. Ne? Wenn, wenn, eine einzige Person äh, nur dazu führen kann, dass am Ende ein neues Modell an Elektroautos wirklich äh, terminfristgerecht vom Band rollt, dann, dann ist das auch für Investoren ein großes Problem. Mhm. Wir reden immer im Startup von dem Bus Factor. Also wie groß ist der, also wie viele Leute müssten vom Bus überrollt werden und dann passiert nichts mehr in der Firma. Und wenn der bass N gleich 1 okay. ist, dann okay. gibt es ein großes Problem.
0: Absolut. Es ist interessant, wie man, will. also ich ein anderes Narrativ, ich habe es gestern Abend mit meiner Freundin äh, diskutiert, das Beispiel Elon Musk, die sagte, man könnte das ja auch so sehen, dass er sich nahbar geben will, also dass man das auch als ein Zeichen von der Wertschätzung sehen kann, dass er nicht da oben in seinem Elfenbeinturm, der obervisionär ist, sondern den Mitarbeitern am Band und so zeigt, hier, ich bin einer von euch, und ich sehe hier, was ihr zu tun habt und ich packe mit an.
1: Absolut. Wenn, wenn man in der Absicht sich äh, involviert, zu sagen, dass ich weiß, es ist eine schwere Situation. Also Mac Whitman von Ebay hat das zum Beispiel äh, gemacht ähm, in Krisensituationen, wo eben der Server down war und das ein Riesenproblem für Ebay war. Dann ist sie bis nachts um vier bei den Entwicklern gewesen, hat den Pizza gebracht. Also sie selbst konnte noch nicht programmieren, aber hat eben ihre Unterstützung gezeigt. Ich glaube, das ist an sich überhaupt nicht schlecht. Ähm, das, Elon Musk hat es aber in der Absicht gemacht, so, ihr kriegt es jetzt hier nicht hin. Äh, immer und immer und wieder Intention kriegt ihr es nicht hin. Wichtig. Und ja. ich tauche jetzt auf und ich werde euch jetzt zeigen, wie es geht. Ja, genau, Weil also, er nicht loslassen kann. Genau, weil es halt ohnehin nicht geht. Er ist halt unersetzlich. So. Mhm. Und ähm, also von daher, es ist nichts an sich schlecht. Es kommt immer darauf an, in welcher ähm, Absicht man es tut. Und es ist auch nicht schlecht was schlecht oder gut, was Elon Musk getan hat. Es ist nur dysfunktional für nachhaltiges Wachstum und damit für nachhaltige Profitabilität. Und das ist das größte Argument, was ich ja auch in diesem Streitgespräch angebracht habe, dass dieser
0: Führungsstil einfach ausgedehnt hat. Hm. Ich meine, man sieht ja auch tatsächlich, wenn dieses N gleich eins sehr krass ist, wie das zum Beispiel bei Apple war, Steve Jobs, dass die erstmal wirklich gucken mussten, so... Wie kriegen Sie das geregelt für die Zukunft? Ja. Wo kommt jetzt ja. der nächste Visionär her? Das war ja schon ja. ein Prozess, den die da erstmal zu bewältigen Absolut. Hatten. Und so eine
1: Innovationskultur baut man halt nicht über Nacht auf. Ne? Und es ist, es ist einfach so. Also Elon Musk ist auch ein genialer Visionär und hat wirklich die größten Dinge auf die Straße gebracht. Also ich bin ein großer Fan von vielen von den, den inhaltlichen Dingen, die er einfach äh, leistet. Und es gibt nicht, eben nicht viele Steve Jobs und, und Elon Musk, das muss man auch sagen, die sind schwer zu ersetzen, mhm. aber umso wichtiger ist es, dass man eben eine Kultur schafft, eine nachhaltige Kultur, in der die, die Prinzipien gelebt werden, mit denen die eben die Welt verändern. Also Steve Jobs hat ja auch sehr viele Prinzipien in seiner Arbeit ähm, eigentlich intuitiv angewandt und dann geht es darum, die eben, wie sagen wir mal, from tacit to explicit, also vom Unterbewussten wirklich das bewusst zu machen und dann. Auch
0: zu fahren kann. Jetzt warst du ja bei Kentucky Fried Chicken als Deutschlandchefin hast du ja quasi das Ende gleich ein. Nein,
1: das stimmt nicht.
0: Okay, du hast dann ja nach dem Reitunfall oder gerade wegen des Reitunfalls, also es lief total super dort, also es ist wirklich beeindruckend, das Geschäft hat sich verdoppelt, du hast 2600 neue Jobs geschaffen, So nach, auch mit deinem Führungsprinzip und so. Weißt du, ob das heute noch dort angewandt wird?
1: Das müsstest du meinen Nachfolger fragen. Ich. Aber die Frage ist eine gute, also, ähm, also schon, schon als ich da war, war, war in gleich eins nicht mehr nicht mehr gelebte Realität. Also ich ähm, konnte dann ja auch äh, wirklich für längere Zeit abwesend sein und ähm, habe dann ja die Erfahrung gemacht, dass eben dieses Loslassen, dieses dann, als ich wieder da war, war eben der linke Arm noch in der Schlinge und der rechte Arm im Gips und da war ich wirklich nur zwei, zwei Stunden effektiv am Tag, ansonsten war der Körper noch voll beschäftigt mit Heilen wow. und daher auch dieser äh, Buchtitel, also es war ja alles nicht ganz freiwillig.
0: Wollte ich gerade sagen, so Workaholic und das ist bestimmt erstmal nicht leicht gefallen, so dann Absolut. nur zwei Stunden zu können, oder?
1: Und ähm, was dann aber passiert ist, ist, dass die Organisation ja komplett aufgeblüht ist, also auf allen Ebenen ähm, habe ich ganz viel Weiterentwicklung, ganz viel Engagement und ähm, äh, ganz viel Energie gesehen und und wollte dann eben wissen, da ich eben vorher, wie gesagt, kein Diktator oder Micromanager war, woher das kam. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht, eben herauszufinden, warum das so ist. Und kam dann auf die Lösung, es ist Autonomie. Und das Interessante ist, in der psychologischen Forschung ist das seit 40 Jahren keine Überraschung mehr. Also es ist extrem gut erforscht und dokumentiert, dass Autonomie ein, eben eines der wichtigsten Grundbedürfnisse von Menschen überhaupt ist. Hm. Und ähm, da fehlen einfach die Vorbilder ähm, in, im, im Management, auch in der Management-Literatur, genau das wirklich ähm, zu leben und sich zu Nutze machen und damit eben auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Und ich dachte mir dann so, warum musste ich erst vom Pferd fallen und wir beide Arme Aha. brechen? Und um auf diese Erkenntnis, zu, genau, genau. Und deswegen eben das Buch. Und ähm, ja, äh, so dass eben andere Menschen das auch ohne ähm, Armbruch für sich entdecken können.
0: ich meine, das sind ja eigentlich so wichtige Themen. Da überschneiden sich ja auch viele Gebiete. Das ist Prinzip der Selbstwirksamkeit. Manchmal spielt Resilienz rein. Also wie geht man mit Krisen um in einer VUCA-Welt, wo sich eigentlich alles extrem schnell verändert. Also es ist ja oft Thema von, von Leadership, was immer wieder auch hier im Podcast auftaucht. Müsste das nicht irgendwie auch schon in der, in der Uni bei Betriebswirtschaft oder sowas viel, viel stärker eingewoben werden? Also später muss man es sich mit teuren Coachings irgendwie drauf schaffen oder mit Büchern, die man irgendwie lesen muss oder klugen Podcasts wie unseren, den man hören kann. Ich weiß nicht, verändert sich da was? Kriegst du da ein bisschen was mit, wie das an den Universitäten ist? Ich bin da ja gar nicht involviert,
1: aber ich bin absolut der Meinung, dass das, dass das absolut Teil des Kanons werden muss, weil dieses Fachwissen einfach eine ganz geringe Halbwertszeit hat inzwischen. Weil der technische Wandel so, so rapide vorangeht, dass das, was wir fachlich lernen können, zum Beispiel in einem BWL-Studium, dass das hm. eben äh, ganz schnell, ähm, ja, ähm, ausgedient hat. Und was viel entscheidender ist, ähm, und das geht aber über die Uni hinaus, auch schon an die Schule, ist ähm, eine Methodenkompetenz. Also einfach wirklich zu lernen, zu lernen. Also wirklich immer wieder neu sich ähm, Dinge aneignen zu können, ähm, wenn die Alten ausgedient haben. Äh, äh, Kollaboration ist unglaublich wichtig. Ich glaube, da kann ähm, schon in der Grundschule viel mehr gemacht werden, dass ähm, Kinder eben in Gruppen gemeinsam Dinge ähm, erarbeiten. Und dann einfach auch eine ne Vermittlung von Werten, wie zum Beispiel Neugier. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundlage für lebenslanges Lernen, um im Prinzip dieser VUCA-Welt gerecht zu werden. Hm. Und das klassische Studium, wo man eben wirklich Fachwissen auswendig lernt und in Klausuren reproduziert, das ist aus meiner Sicht keine gute Vorbereitung für erfolgreiches Wirken in der Buker-Welt.
0: Hm, sehe ich auch so, ja. Sprechen wir mal über euer Geschäft. Das heißt The Next We, äh, ganz interessanter Name. Ähm, damit bietet ihr digitales Coaching an. Viele Leute haben jetzt in der Corona-Krise zwangsläufig ihr Geschäft auf Digitales umstellen müssen und Remote und so. Also eigentlich besser hätte man es ja eigentlich nicht vorbereiten können. <lacht> Hast du dich da gefreut, dass ihr das war? Absolut. Glaub, 2017 habt ihr gegründet. Hast du dann da gesessen und gedacht so, yes, wir haben alles richtig gemacht?
1: Ja, es ist wirklich so ein bisschen, als wenn jetzt unsere Zeit gekommen ist. Vorher waren wir auch ein bisschen vor der Zeit das Menschen gesagt hat, im Ernst, ich soll jetzt äh, Verhaltensänderung und Mindset-Wandel über eine App machen mit einem Coach, den ich niemals mhm. sehe, denn wir arbeiten mit genau. Audio-only. Und spätestens seit dem zweiten Lockdown äh, brennt bei uns die Hütte, ähm, weil ganz viele Unternehmen auf digitale Begleitung umstellen wollen, weil der, der Bedarf an Begleitung für Verhaltensänderung ähm, massiv gestiegen ist. Es ist eine schwierige Zeit für alle, für Mitarbeiter wie Führungskräfte Kräfte gleichermaßen, mit dieser Volatilität, mit dem Tempo, mit der Ungewissheit umzugehen. Und was dann passiert ist, ist, dass viele sofort eine Lösung haben wollten, aber die bitte schön bewiesen sein sollte. Und das ist uns natürlich sehr zugute gekommen, dass wir eben schon vier Jahre am Markt waren, hervorragende Kundenreferenzen haben, die dann auch live zugeschaltet wurden zum Teil. Und wir haben einen großen Wandel gesehen weg von wir pilotieren und dann rollen wir aus. Also wir sehen jetzt viele Anfragen, wo sofort alle ins Coaching sollen. Und da sind diese Kundenreferenzen eben enorm wichtig, okay. ähm, weil man das nicht mehr selber testet, sondern sich auf das Urteil von äh, anderen etablierten Unternehmen Eben verlässt, die es bereits an großen Stil getestet haben. Und das hat uns Und ihr habt wahnsinnig ja auch große Kunden, geholfen. ne? Das Exakt. Ist jetzt nicht so, dass genau. ihr so,
0: in, also ihr habt euch schon einen richtigen Namen gemacht. Jetzt sagtest du gerade, ihr habt eine Betreuung, also Audio only. Ich dachte irgendwie, ja, man sieht es Ganz ja auch radikal. Video, oder? Nein.
1: <lacht> also das machen wir ganz bewusst. Das ist immer ein großer Erklärungsaufwand ähm, im Allerdings Anwendungsprozess. Ja erklär genau.
0: Also hä, wieso das denn? Ja, weil man muss doch so ein bisschen die Reaktion auch vom anderen sehen oder Körpersprache. Genau, oder das, die Augen gucken und so.
1: Genau, das denkt man. Also vielleicht vorweg, wir haben uns spezialisiert auf kollektiven Mindsetwandel. Das heißt, in diesen zwölf programmen wird jeder Teilnehmer, egal ob Führungskräfte oder, oder Korsente, Mitarbeiter von einem Coach, begleitet ähm, zu einem kollektiven Thema, was die Firma vorgibt. Und ähm, wir erarbeiten dann ein neues Mindset in dieser Zeit und verproben das dann auch im Tagesgeschäft, also üben das praktisch ein. Und Mindsetwandel wandel ähm, macht Unterbewusstes bewusst und ändert das dann. Und das erfordert ein ganz tiefes Nachdenken. Und in diesem Nachdenken ähm, geht es, das ist einfacher, wenn man sich nicht sieht, es gibt dazu viele Studien, die zeigen, ich glaube, bis zu 55 Prozent der Aufmerksamkeit wird durch Video absorbiert.
0: Okay. Und
1: das fehlt uns dann, um wirklich an die Kernerkenntnis des Mindset zu kommen. Um, und dieses dann eben auch zu nutzen für die Ergebnisse. Also sprich, mit Audio kommen wir sehr viel schneller, sehr viel leichter an, an tiefgreifendere und dadurch auch nachhaltigere Ergebnisse als, ähm, als mit Ah,
0: Stimmt, deswegen machen wir das ja auch hier als Podcast. Ja, eben, es ich ist für mich so ein tolles
1: Gespräch auch, weil wir uns voll auf das Gesprochene. Also ich kann dir zuhören und nur auf deine Frage hören. Man muss nicht denken, oh, wie hat sie jetzt gerade reagiert?
0: Ist das das, was sie hören wollte? Hm. Ja, oder wenn man halt so ein Video hat, dann überlegt man sich ja noch, okay, das sehen dann am Ende alle möglichen Leser und Leserinnen. Wie sehe ich genau. aus? Ist jetzt da irgendwas verrutscht? Habe ich irgendwie Lippenstift an den Zähnen oder nicht? Interessant. Kann man denn, du sagtest gerade, das Programm es sind zwölf Wochen, also drei Monate Kriegt man da eine Verhaltensänderung hin, eine richtig elementare? Ja,
1: absolut. Aber eben nicht zu einem gleichzeitig, sondern zu einem sehr spitzen Thema. Deswegen ist das, das Thema Zielsetzung, Zielfindung ganz, ganz wichtig in unserem Prozess, weil wir dann rechts und links von diesem Thema wirklich alles andere liegen lassen, sondern wirklich ganz tief an diesem einen Thema arbeiten. Mhm. Also Beispiel, eine Firma möchte eine Feedback-Kultur Etablieren. Jetzt ist das vorherrschende Mindset, also es ist immer individuell. Aber die meisten Menschen, in, in die meisten Arbeitnehmer in Deutschland denken, Feedback ist Kritik. Irgendwie ist es, wenn man das denkt, dann ist natürlich die Verhaltensweise, die daraus folgt, ist wirklich ja, eher eine Zurückhaltung, ne? dass man das gar nicht so gerne gibt, weil ich möchte auch niemanden kritisieren und ich möchte auch nicht so gern kritisiert werden. Das heißt, wenn jemand mit Feedback kommt, dann bin ich vielleicht auch erst einmal defensiv. Und das Ergebnis ist natürlich, dass man nicht schnell genug lernt, ähm, dass aus einer Mücke ein Elefant wird und so weiter und so fort. Mhm. Und also schlechte Auswirkungen sowohl für, Wirkung, sowohl für die Ergebnisse als auch fürs Klima. Das, das Wie und das Was wieder. Wir würden jetzt dieses Mindset nehmen und das disputieren, also in Frage stellen mit unserer eigenen Mindset-Wandeltechnik. Und dann würde da ein neues Mindset äh, rauskommen, zum Beispiel, also es ist immer völlig individuell für jeden Teilnehmer etwas anderes, was da eben resoniert mit den unterschiedlichen Motivationsbedürfnissen Da könnte zum Beispiel rauskommen, ähm, Feedback ist wie Daten. Das ist zum Beispiel für Ingenieure oder Entwickler, für, für die Daten was ganz Positives. Und wenn dann jemand kommt und mir Feedback gibt, dann sage ich, ah, interessant, okay, sag nochmal mehr, gib mir ein paar mehr Beispiele, lass uns da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Hm. Denn das sind ja Daten, mit denen ich dann auch weiterarbeiten kann. Oder wenn man sagt zum Beispiel, also ich sage immer, tough love ist trotzdem noch love. Also Feedback ist Liebe, könnte man sagen, für Menschen, die, ja, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt am Anfang, ja. weil man natürlich jemandem ähm, nur dann wirklich etwas Schwieriges sagt zu seinem Verhalten, äh, wenn, wenn er einem wirklich wichtig
0: ist. Aber wie sagt man denn gut, was Schwieriges? Ich kenne zum Beispiel die Methode, die finde ich ganz furchtbar, dass man erst was lobt ja, und die dann Sandwich sagt man so, du oh, hast aber das und das äh, blöd gemacht und dann gibt man noch mal ein Lob. Ja, und das heißt, man ganz wird Als furchtbar. Mitarbeiter geht man dann schon ins Jahresgespräch und weiß, wenn Lob kommt, dann kommt das schon ab, anders, dann denke ich, okay, genau. gleich kommt die Keule raus. <lacht> <lacht> wie geht's denn richtig?
1: Also ich glaube, man braucht überhaupt keine Techniken üben. Das ist totale verschenkte Zeit, das Entscheidende ist, mit welchem Mindset man da reingeht. Denn man kann nie nicht kommunizieren. Also das spürt das Gegenüber sowieso. Und wenn es ein wertschätzendes Mindset ist, du bist mir wichtig als Mensch und jetzt lass uns darüber sprechen, wie du noch effektiver oder noch wirksamer werden kannst, dann, dann ist es auch egal, welche Worte man wählt, weil der andere das spürt. Hm. Oder man kann dann sagen, ich würde das jetzt nicht sagen, wenn du mir nicht wirklich wichtig wirst. Oder also Der andere spürt dann ja, dass man eine größere Vision von ihm hat, als sich eh schon manifestiert heute. Ja. Sonst würde man ja und, gar nicht mit
0: ihm reden und ihn direkt genau. rausschmeißen. So, ne?
1: ich, weiß, ich weiß, du kannst es besser. Ja. Das, und, und man kann auch, das ist das andere, man kann einfach fragen, wie fandst du es? Wie ist es gelaufen? Weil die meisten Leute wissen es eh. Und, und ich glaube, dann einfach einen Dialog auf Augenhöhe zu haben, das, das braucht man nicht üben. Das ist, es ist wirklich, es steht und fällt alles mit Mindset. Ja. Mit welcher Haltung gehe ich da rein? Deswegen machen wir ausschließlich mindset -Wandel. Daraus folgt dann eine kollektive Verhaltensänderung. Aber wir fangen nie mit dem Verhalten an, mit dem Rezept
0: sozusagen, erst sagst du das ja. und
1: dann sagst du lass, weil das. Einfach genau, es
0: gibt keine Schablone. so. Ne?
1: Exakt so, sondern es geht immer darum, mit welcher Haltung begegnest du diesem Problem.
0: Ja. Jetzt habt ihr ja so mit eurer Art und Weise, wie ihr das macht, also du hast es gerade schon mal angesprochen, ihr habt eine andere Technik als so ganz viele andere Coaching-Anbieter, von denen gibt es ja eigentlich auch gefühlt... Wie Sand am Meer. So, Aber ja. euch, du sagst, euch unterscheidet auch quasi die Methode, wie ihr rangeht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen was mit kognitive Verhaltenstherapie. Genau. Sie hat ein ganz eigenes Rezept. So, Das finde ich genau. total interessant. Ähm, plus dieses Digitale, plus Audio-only und so. Jetzt kann ich mir vorstellen, also so disruptiert ja eigentlich quasi das klassische Coaching. Früher sind dann Coaches dann irgendwo hingefahren. Es fand ganz viel in Präsenz statt. Also vor zehn Jahren waren, glaube ich, 85 Prozent aller Coachings irgendwie vor Ort mögen das die anderen? Also seid ihr gut gelitten in der Branche, wenn ihr da jetzt so hier kommt, wir können das mit einer App, wo ihr früher drei Stunden Gespräche gebraucht habt und so?
1: Ehrlich gesagt, ich
0: habe keine Ahnung. Oh.
1: Ich weiß es wirklich nicht, weil wir gar nicht angetreten sind, um Coaching zu digitalisieren. Das machen andere. Da gibt es genug Plattformen, die wirklich auch in der KI gibt es Forschung, wie man Coaching zu, zukünftig mit Erkennung von, von Augenbewegungen oder von Entzifferung von Körpersprache, mit Beobachtung per Kamera in Meetings und so weiter, wie man das alles einsetzen kann, um Coaching zu digitalisieren. Mhm. Das ist nicht unser Anliegen. Also wir sehen uns nicht als klassisches Coaching-Unternehmen. Wir bauen die Kategorie Mindset-Wandel weil wir dafür aufstehen, diese unglaublich wirksame Methode in die Welt zu tragen. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben so viel Mist in der Schule gelernt, was wir nicht mehr brauchen, wo wir uns nicht mehr daran erinnern können. Aber diese Fähigkeit, seine Haltung überhaupt erstmal zu erkennen, ja, also aus dem Unterbewusstsein rauszuholen und dann selber zu wandeln, das ist eine Fähigkeit fürs Leben. Mhm. Das ist unfassbar wichtig und man kann das vermitteln und beibringen. Das ist absolut möglich. Das tun wir im Moment in Unternehmen. Aber das, das ändert alles. Das ist so ein bisschen, ich glaube, Vivian Green hat mal gesungen, it's not about waiting for the storm to stop, it's about learning to dance in the rain. Mhm. Und das ist der ganze Punkt. Mhm. Das hat Covid uns ja auch so wunderbar bewiesen, wie wenig Kontrolle wir eigentlich über irgendetwas haben und wie schnell die Dinge sich radikalisieren ändern können. Und ähm, das ist eine der Schlüsselfähigkeiten überhaupt, die Fähigkeit, sein eigenes Mindset zu erkennen und selber zu wandeln. Das ändert also unser Mindset, unser, unser Denken, unsere Bewertungen, die steuern unser Verhalten und damit natürlich auch unsere Ergebnisse. Und das, das betrifft nicht nur die Arbeit, sondern eigentlich alles im Leben. Und wie ich das ändern kann, wie ich einer Situation, die ich nicht kontrolliere, die außerhalb meines Einflussbereiches liegt, begegne, wenn ich das ändern kann selber, dann wäre es eine andere Welt, in der wir leben. Also auch Rassismus und Klimawandel, das sind am Ende auch kollektive Mindset-Themen. Und dafür stehen wir auf, um eben diese Mindset-Wandel-Methode in die Welt zu tragen, weil wir glauben, dass die unglaublich wirksam ist. Hm.
0: Also so gesehen ist das, ähm, das Digitalisierte und die Plattform ist eigentlich nur das Mittel genau. zum Zweck. Ja, das ja. ist die Hülle. Die App ist die Hülle. Hülle. Die Hülle. <lacht> Aber das was
1: also eine schöne Hülle und mhm. äh, auch sehr ansprechend. Aber es ist alles gebaut, um die Wirksamkeit dieses Mindset-Wandel-Prozesses in den zwölf Wochen tatsächlich zu maximieren. Das, das, okay. das, ist alles, was da drin passiert, ist aufs Kleinste darauf abgestimmt, um, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, wirklich, ähm, eine nachhaltige Verhaltensänderung in dieser wahnsinnig kurzen Zeit. Sehr spitz auf die Straße bringen zu können.
0: Dann sind ja auch, also sind ja schon, sage ich mal, andere Angebote in dem Sinne gar keine Konkurrenz für euch. Also ich hätte jetzt sonst so ein bisschen den Finger vielleicht in eine Wunde gelegt, die es gar nicht gibt, wie ich gerade feststelle. In Corona-Zeit, es sind ja, ja ganz viele Apps irgendwie aufgeploppt, wo man sich selber irgendwie coachen kann. Clay, Bloom, Self-OP ist sowas, was es im, quasi im therapeutischen Bereich gibt. Aber auch tatsächlich ja mit dem Hintergrund, dass man auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch sein Verhalten ändern kann. Also welche Einstellung habe ich zu bestimmten Themen? Welchen Selbstwert gebe ich mir? Welchen Sinn? Auch vielleicht auch ein bisschen arbeitsbezogen. Äh, welche Glaubenssätze habe ich und so? Da helfen einem diese ganzen Apps ja eigentlich schon dabei. Und die gibt es ja zum Teil auch kostenlos. Aber das ist quasi gar kein Bereich, der euch tangiert, richtig? Genau. Also ich denke,
1: grundsätzlich ist es das super, dass da so viel passiert, ähm, weil natürlich solche Apps erstmal ein Bewusstsein schaffen also wirklich zu gucken und, und ähm, gerade in der eine, in Psychotherapie gibt es ja auch inzwischen Studien, die da eine Wirksamkeit auch belegen. Ähm, aber so etwas in der Tiefe zu lösen, also das eine ist zu wissen, mein Mindset ist Feedback, ist Kritik. Aber das andere ist wirklich, ein neues Mindset zu entwickeln, was auch für mich Sinn macht und damit äh, mein Leben auch verändert. Also zunächst mein Arbeitsleben, aber man bringt sich ja selbst immer mit. Also auch zu Hause wirkt das, wie ich mit Feedback von meinem Partner oder von meinen Kindern umgehe. Und ähm, das ist unglaublich schwierig, also das ist so ein bisschen der heilige Gral, das versuchen ohne einen Coach zu lösen, weil das Schwierige nicht ist, welche Frage man als nächstes stellt, das, ist, das kann man glaube ich alles programmieren, das Schwierige ist, was man mit der Antwort macht. Und da ist die KI einfach nicht weit genug, da einen Menschen zu ersetzen, um da wirklich in der Tiefe zu wandeln. Man kann relativ weit kommen, aber wir sehen noch nicht, dass man das Ganze am Ende nur mit, mit der KI lösen kann. Hm. Und das, was noch hinzukommt, also inzwischen also das sind ja alles auch B2C-Anwendungen zum großen Teil und wir machen ja kollektiven Mindset-Wandel, also wirklich maßgeschneidert für Organisationen, die ein ganz bestimmtes Transformationsproblem haben und das hat halt, das braucht sehr, sehr viel Supervision auch, also Qualitätsmanagement. Und es braucht auch ganz viel Beratung ähm, am Anfang und während des Prozesses, um das wirklich sehr eng zu begleiten und das zu landen. Sonst mhm. schafft man das nicht in, in ja, zwölf Wochen. Und das heißt, es ist nicht so sehr, ladet mal alle eine bestimmte App herunter und dann passt das schon, sondern das ist, es ist das, was im Programm dann passiert, äh, was wirklich maßgeschneidert für die Situation ist. Was es dann dem Ganzen dann auch eine Relevanz und auch eine Wirksamkeit gibt. Und das mhm. kann man eben nicht kostenlos replizieren. Das ist völlig unmöglich.
0: Was sind denn so im Moment die Top-3-Themen, die so, sage ich mal, im letzten Jahr so aufgeploppt sind bei euren Coaches? Gibt es da irgendwie so eine Tendenz?
1: Das Thema Nummer eins ist neue Führung. Am Anfang ging das, also eigentlich in einer postpandemischen Welt. Also am Anfang war das so ein bisschen Führen von verteilten Teams, aber irgendwann haben wir alle gelernt, wie man Zoom-Calls macht und wie man trotzdem hm. jemanden in die Augen blickt und, und auch so ein bisschen den Check-in macht, dass derjenige okay ist, auch virtuell. Also da haben sich alle sehr schnell wahnsinnig weiterentwickelt. Das ist jetzt nicht mehr so sehr das Thema, sondern jetzt ist es eher, wie managt man verteilte Teams, also auch eine hybride Arbeitswelt, wo man einen Teil Homeoffice beibehält, aber auch einen Teil zurück. Das sind so Organisationsfragen. Aber dann kommen die tiefen mindset wandelfragen wie, wie gehen wir da miteinander um, wie organisieren wir Arbeit, wie kollaborieren wir, wie bewahren wir die Kultur, auch wenn wir eben weniger Gespräche an der Kaffeemaschine haben. Das sind alles Haltungsfragen. Das ist nicht so sehr, wie organisieren wir virtuellen Kaffee. Das kann auch helfen. Und das ist mehr, wie gestalten wir also neue Führung für die Gestaltung einer, eine, ja, also des das viel beschworenen New Normals. Irgendwann wird es ja da sein. Ja. Und ich glaube, die absolute, ähm, der Elefant im Raum ist, dass dieses New Normal vielleicht nie kommt. Dass wir, also alle sehen sich ja irgendwie danach, wir wissen, wie es vor der Pandemie war, jetzt haben wir 15 Monate, 16 Monate was anderes gelebt. Wir wissen, das ist, so wird es wohl nicht bleiben. Und alle sehen sich danach, jetzt wissen wir, okay, wir sind drei Tage im Büro, zwei Tage im Homeoffice, so läuft das. Aber was, wenn dieser Grad an Veränderung einfach immer weitergeht?
0: Ja, ich glaube auch, dass es unglaublich viel negative Kraft abzieht, wenn man immer denkt, so okay, jetzt nach dem Lockdown, jetzt nach denen darf man wieder mehr, sagt mal, da wird alles wieder so wie früher. Also das ist quasi, lenkt ja die Energie irgendwo falsch. Absolut. Ne? Also muss man damit rechnen, dass alles immer irgendwie auch kompliziert bleibt, ne?
1: So, und das ist, glaube ich, eine ganz große ähm, thematische Herausforderung, ist, wie stellen wir uns da auf? dass das, was viele jetzt irgendwie als Marathon empfunden. Aber ich, ich sehe ganz viele Führungskräfte, die einfach unglaublich müde sind, wirklich mhm. richtig erschöpft nach dieser Zeit und die sich so wahnsinnig danach sehen, dass es jetzt vorbei ist. Aber was ist, wenn das, was wir jetzt erleben, das New Normal ist? Wenn es einfach immer weiter so geht, dann braucht man, eine andere Haltung, ein anderes Mindset, um eben dieser Unsicherheit und Unberechenbarkeit und wahnsinnigen Volatilität zu begegnen. Hm. Und das, das wird, glaube ich, ein großes Thema. Ähm, mit einhergeht zu diesem Thema New Leadership und Führung der Zukunft, geht tatsächlich auch das ganze Thema Retention. Da sehe ich eine, eine, eine Anfrage, die jetzt äh, enorm steigen wird. Es reden Menschen schon von einem Retention-Tsunami 2022, okay. weil eben viele... Viele Arbeitnehmer jetzt eben nach langer Zeit im Homeoffice, jetzt im Sommer waren erstmal alle wieder froh, dass sie wieder grillen konnten und in Urlaub fahren konnten. Mhm. Jetzt im Herbst fahren sie wieder in, ins Büro, auch vermehrt, also immer, mit mehr, immer mehr Präsenz, die jetzt gefordert wird. Und hinterfragen sich jetzt, fragen sich jetzt wirklich, ob es diesen Weg zum, zum Arbeitsplatz, diese Zeit, die man da investiert, in der man eben nicht bei der Familie ist oder nicht joggen geht oder... Ähm, eben nicht zeitversichert, ob die das wirklich wert ist für diesen Job. Hm. Und ähm, dann werden natürlich die die großen Talente zuerst ähm, die Möglichkeit haben, eben was anderes zu machen in dem Arbeitnehmermarkt. Hm. Und deswegen glaube ich, dass dieses ganze Thema Mitarbeiterzufriedenheit, dass es in 2022 ganz, ganz groß wird, ja. weil es eben darum gehen wird, dann Lücken, die entstehen, die dann gar nicht so schnell nachbesetzt werden können. Also wirklich so ein Brain Drain dann tatsächlich ja, zu kompensieren. Und dann ist dieses genau, ganze ja. Thema Fluktuation und Mitarbeiterzufriedenheit und Zufriedenheitsmessung und so weiter, das ist dann auf einmal kein HR-Thema mehr, sondern hm. das, der Kern davon ist und bleibt gute Führung. Und was gute Führung ist, das ist halt extrem im Wandel in dieser Welt. Und ich glaube, es wird ein Top-Thema werden.
0: <lacht> also, Zum Glück, man sagt ja oft, früher war alles besser, aber ich würde sagen, gerade so beim Thema Führung, wenn man auf die letzten 50, 60 Jahre zurück guckt, war vieles überhaupt nicht besser.
1: Absolut, ja. Und das andere ist natürlich das Thema Selbstführung. Das, das kommt auch aus dieser übergeordneten Thematik des ständigen Wandels und der Wandelgeschwindigkeit ist ganz klar das Thema Selbstführung. Ne? Wenn jetzt so viele Führungskräfte einfach müde sind, wie schaffen sie das, dann wirklich in vielen Bereichen, also wir haben auch Kunden, die eine massiv gestiegene Nachfrage jetzt bedienen müssen, also strukturell, Digitalisierung zum mhm. Beispiel, auf Jahre und die überhaupt, die versuchen das durch Recruiting zu lösen. Aber es ist nicht durch Recruiting zu lösen in diesem, in diesem Arbeitnehmermarkt. Und dann wird auf einmal natürlich wieder Fluktuation total wichtig, aber es bedeutet für mich genauso als Individuum, dass ich mich selber gut führen kann in dieser Zeit und eben auf mich achte, vor allem im Homeoffice, wo die Grenzen zwischen Arbeit und äh, Leben irgendwie fließend sind, auch räumlich, mhm. dass ich das schaffe, mit, mit dieser, ja, auch Unsicherheit klarzukommen. Es ist nicht so, sehr viele, viele Unternehmen bieten jetzt auf einmal Achtsamkeitskurse an und glauben, das ist die Lösung, das ist gut, also ja, ich bin gar nicht dagegen, aber es ist, genau, es ist notwendig, es ist nicht hinreichend aus meiner ja. Sicht und ja. Viel wichtiger ist wirklich zu gucken, was ist eine Haltung, die Mindset, mit dem ich dem Ganzen begegnen kann, was nachhaltig ist und was wirklich für alle dann ausgewogen ist. Und da geht es um Thema wie, Themen wie Priorisieren, es geht um die Bereitschaft, Nein zu sagen, ähm, Umgang mit Ablehnung zum Beispiel. Also das geht viel, viel tiefer als zweimal am Tag zu meditieren. Das tue ich selbst auch, also nichts gegen meditieren, ja, sondern es ist, es ist nichts, äh, es ist kein Allheilmittel. Hm. Und ähm, da muss da muss sehr, sehr viel getan werden, dass man eben ja, Menschen auch unterstützt, tatsächlich mit dieser neuen Welt klarzukommen.
0: Ja, im besten Fall ohne, dass man in eine Krise rutscht genau. und ja, äh, total am Ende in Burnout landet oder so. Ähm, du hast mal in einem Text für eine Zeitung geschrieben, jede Erfahrung auf dem eigenen Weg ist wertvoll. Man muss nur lernen, die richtigen Schlüsse für sich draus zu ziehen. Jetzt hast du selber zu Beginn der Corona-Pandemie dich bei einer Chorprobe, du singst sehr gerne, infiziert und bist richtig arg erkrankt, also gar nicht harmlos. Lungenentzündung und hast einen Krankenhauskeim noch bekommen. Inwiefern hat dich diese Erfahrung eigentlich auch nochmal geprägt und verändert? Das war ja quasi nochmal so eine, du konntest ja danach sicherlich wie nach deinem Reitunfall auch erstmal wieder überhaupt nicht richtig arbeiten lang.
1: Ja, auch das war, es ist wie so, so Geschenke, die das Leben einem macht, die man nicht bestellt hat. Und die sie sagen so, die anderen sagen so. Genau, die vielleicht auch ein bisschen scheiße verpackt sind auf Norddeutsch, ja. ja. Und die man eigentlich auch gar nicht so richtig auspacken will. Aber natürlich, das Ganze war im März letzten Jahres. Also inzwischen habe ich da wirklich Abstand und bin tatsächlich auch für diese Erfahrung sehr dankbar, weil sie mich, also ich war sechs Wochen positiv, gleich ganz zu Anfang der Pandemie und war da die ganze Zeit in Quarantäne. Und natürlich hat das was mit mir gemacht. Und der Effekt war am Ende, dass ich wirklich innehalten musste und einfach, es hat mir total geholfen, komplett anwesend zu sein. Und das ist eine Qualität, die ich nicht mehr missen möchte, die ich aber vorher in diesem ganzen von A nach B nach C und einen Vortrag hier und dann äh, Sitzung da und mhm. noch schnell den Kunden zurückgerufen. Und, und ähm, das ist da komplett untergegangen. Und so war ich gezwungen, eben sehr wirklich einfach anwesend zu sein. Also wirklich zu sein und weniger zu tun. Und das hat nochmal eine emotionale Vertiefung auch bewirkt, die ich total schätze und die ich nicht, nicht, mehr, nicht mehr missen möchte.
0: Hm, beeindruckend. Jetzt gucke ich so ein bisschen auf unsere und muss tatsächlich schon in die, in die Schlussfrage reinbiegen. <lacht> Schade. Ähm, trotzdem, wir haben ja ganz viele Impulse irgendwie bekommen und mitnehmen können. Was ich mich so gefragt habe, wenn ich deine Karriere so angucke, die ja wirklich echt beeindruckend ist, du warst ja sehr wandlungsfähig. Also du hast nach dem Studium in Oxford angefangen bei einer echt guten Unternehmensberatung zu arbeiten. Also da muss man schon was auf dem Kasten haben, glaube ich, wenn man da einen Job kriegt. Ähm, dann hast du in Indien eine NGO gegründet hast danach bei einem Smoothie-Hersteller gearbeitet äh, und den in Deutschland auch eingeführt. Und dann warst du nochmal bei einer Fastfood-Kette. Also sehr unterschiedliche Karrieren, <lacht> würde ich sagen. Wenn ich mich jetzt bei deinen Freunden erkundigen würde, äh, was könnten die sich denn noch so für dich vorstellen? Also was käme außer The Next We äh, als nächstes in Frage?
1: Also ich glaube, meine Freunde würden einstimmig sagen, sie ist angekommen. Weil ich eben durch und durch Unternehmerin bin. Ich glaube, das hätte man schon, also man hätte es wahrscheinlich schon als Kind erkennen können. Ich habe lange gebraucht, das für mich zu erkennen. Und damit tue ich jetzt genau das, was ich immer schon tun wollte. Und jetzt kann man sagen, okay, Unternehmen, Unternehmen für was? Also es ist ja kein Selbstzweck und ich stehe auch für Weiterentwicklung. Ich bin immer für Weiterentwicklung aufgestanden und das ist unser Kernprodukt. Also was Besseres kann ich mir tatsächlich nicht, nicht vorstellen. Das ist für die Gründung, ist für mich kein Karriereschritt, sondern wirklich ein ganz großes inneres Anliegen, damit jetzt auch die Welt zu verändern, indem mehr und mehr Menschen eben wirklich ihr Mindset ändern können und wir auch kollektiv was bewegen. Die Welt. Genau. Wenn sonst nichts
0: ist. <lacht> One person at a time. <lacht> ja, ja, genau. N gleich eins. Genau. Nein, ich drücke euch wirklich die Daumen dafür. Ich freue mich, dass du äh, da so angekommen bist bei dir und für dich das Richtige gefunden hast. Das ist ja auch immer nicht leicht, irgendwie, bis man weiß, wo man nicht so beruflich so sein, ja, sein Zuhause hat. Also, das. Ja, gönne ich dir, finde ich schön, werde das weiter verfolgen in Zukunft und bedanke mich einfach jetzt mal für unser spannendes Gespräch. Ich habe zu danken, Karina. Cool, dann bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.
0: Tschüss. Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Schickt uns doch gerne euer Feedback an mindshift.handelsblatt.com und abonniert den Podcast, damit ihr uns nicht mehr verpasst. Die nächsten Folgen erscheinen immer donnerstags alle 14 Tage. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.